0: O MKT Esportivo Cast é o podcast oficial do MKT Esportivo. O MKT Esportivo Cast está no ar, edição de galas, senhoras e senhores. Eu tive que comprar um terno novo para estar à altura do nosso convidado porque agora subimos de patamar, não seremos mais os mesmos depois de hoje. Vamos falar do cenário de esportes, mas sobre a ótica de negócio, de carreira, de investimentos, do envolvimento com a comunidade, dessa rápida evolução que a indústria dos jogos eletrônicos obteve nos últimos anos. E o convidado é só você pensar na importância do Messi para o futebol, do Lebron James para o basquete, de um Medina, vamos falar do Brasil para o surf, de um gaulês para os esportes, porque é o próprio gaulês o convidado desta semana. Gal, que honra, seja bem-vindo e presente, professor.
1: Que isso, muito obrigado, Edu, é uma honra estar aqui podendo né, bater um papo, trocar uma ideia e falar um pouco né, sobre esse mundo aí dos games, do esporte eletrônico e dos negócios também, né?
0: E você já tinha participado de algum papo exclusivo de negócios? Porque acho que a galera te acompanha, tá acostumada a, a transmissões de mil horas, você no flow, e aqui é mais curto, não quero ser banido por você, porque...
1: <risos> oh, é, já, Eu já participei de alguns painéis, né? Que tem, de vez em quando, surge assim, é, no formato mais de, né, de. falando sobre negócio quando junta. Juntam mais pessoas do, do, do próprio cenário, do mercado de, de esporte eletrônico, eu já, já participei algumas vezes. Mas exclusivamente, acho que só de, de negócio voltado a esse mercado e é, eu acho que é a primeira vez.
0: Ah, show de bola. Então vamos, nesse começo, tentar traçar um paralelo aí na sua trajetória, para fazer um balanço, ainda que seja só o início do nosso papo, mas começo dos anos 2000, ali você com seus 15, 16 anos indo todo dia na mesma lan house para pedir uma vaga no time de CS, e acho que eu imagino que ali o pagamento era jogar de graça, motivado por fazer parte né, de um grupo, fazer o que você tanto amava também, e pô, já em 2020, você terminou o ano premiadíssimo e como segundo streamer mais assistido do mundo em horas consumidas, né? Então, Gal, eu sinto que esse seu crescimento, essa persistência, a, a resiliência, né, que é tão marcante em você, e o seu Protagonismo foram sendo acompanhados pelo crescimento dos esportes, mesmo, né? Investimento, visibilidade, popularização. É, parece que é algo que foi ocorrendo paralelamente. Que balanço que você faz dessa evolução do mercado durante, vamos colocar, esses 20 anos?
1: Ah, eu acho que teve uma. É, é, é engraçado, né? Porque é um pouco cíclico, assim. Parece que, que o esporte eletrônico. Ele, ele vem, né, ondas em que no começo dos anos 2000 era a história tudo das lan houses, né, então surgiu um grande boom, onde tinham, é engraçado, né, porque é MKT, né, MKT esportivo, e, e eu comecei na Monkey e pé né, o meu primeiro time era a MKT. E, e, e naquela época já, já se mostrava né, um fenômeno gigantesco de como é que as houses apareciam, o que, que era o computador, o que, que era né, a, o, o jogo em multiplayer, você jogar com uma pessoa ali no mesmo local, né, na época a internet ela não estava tão evoluída. E aí isso começou, né, desse, desse cenário onde as pessoas começaram a jogar juntos, começou a ter... É, é, naturalmente, o âmbito da disputa, né? Ah, beleza, agora a gente tá jogando junto, quem que é melhor, né? E aí, disso daí, eu acho que surgiu uma curiosidade muito grande, começou a ter um espaço legal nos veículos, e aí, com o tempo vai dando uma diminuída, de repente, um boom de novo, com os grandes campeonatos, né, ali 2002, 2003, até, até mesmo em 2001, né, que a gente falou da, da febre das lan ali, era mais ou menos 99, então aí começou a ter os campeonatos mundiais e aí vira e mexe aparecia, aí você vai num programa de televisão, você fala um pouco e aí dá uma sumida, aí vai passando mais um tempo, aparece aparecem grandes investimentos, né, os times começam a, a, a ter um investimento muito grande, marcas começam a patrocinar de forma, né, é, é robusta e aí eu, eu acho que o balanço assim é que dentro desses 20 anos agora um pouco mais né de duas décadas é, aconteceram várias coisas né E sempre parece que é uma novidade isso que eu acho mais é, incrível né porque você vê que tem sempre pessoas que ainda podem ser alcançadas então quando você olha e fala assim putz mas isso para mim não é uma novidade mas para muita gente ainda é então o potencial desse mercado, é assustador, né? Porque você olha e fala assim, ainda hoje tem gente que não sabe que o Brasil tem times campeões do mundo de esporte eletrônico, que tem grandes organizações, que tem um streamer, né? Que ficou entre os dois mais assistidos do planeta no ano passado. Então, eu acho que isso daí mostra o quanto a gente ainda pode alcançar. Isso eu acho que é que é, que é fenomenal.
0: Não, é legal que você citou que em 2000, ali nos anos 2000, 99, 2000, já tinha essa cena competitiva, né? Já. Mas eu imagino que existisse ali uma dificuldade de, de ter um patrocínio, de tirar uma grana, de viajar ali com, com tudo bancado, mas parecia que já se desenhava para, vamos dizer, um produto global, porque acho que nesse meio tempo você criou uma equipe, em 2007 você já estava indo para a MIBR, se eu não me engano, com uma outra estrutura, Foi. outra pegada, é isso?
1: Foi, a gente fez... É, eu comecei né, na MKT... Em 2001, teve é, a Monkey, né? Ela se, a rede de lojas, ela se reformulou para ter um time só da franquia inteira e não um de cada loja. E aí a gente, que era um time da franquia do Tatuapé, a gente criou o nosso próprio time, que é o, o G3X, né? o Generation X. E aí eu fiquei no G3X do, até 2007, né? e em 2007 a gente acabou migrando para o MIBR, mas o G3X sempre foi um, um projeto que eu trago até hoje, assim em paralelo, com muito amor. Mas é, é bem isso, Eu acho que como o esporte eletrônico está ele diretamente ligado com a tecnologia, as empresas de tecnologia elas são muito dependentes do, desse mercado, né? porque é isso muitas vezes que faz girar, assim como no, no esporte convencional desenvolvem uma chuteira mais né, ergonômica e melhor para o atleta jogar, no, mer no mercado de esporte eletrônico, eles vão desenvolver um mouse que vai ter uma performance melhor e eles vão precisar de atletas mostrando justamente que, que a, a diferença disso. Né? Então, eu acho que é um mercado muito... É, é muito seguro né? apesar de ser ainda novidade, eu, eu sempre considerei um mercado muito seguro porque é claramente algo do futuro né? é claramente algo em que você vê que as empresas que mais investem são do, né, do ramo da tecnologia e essas empresas da tecnologia é quem vai chegar no futuro, eu não sei quais empresas vão ter no futuro em relação a vários né, mercados mas o de tecnologia eu tenho certeza que é um dos que vai crescer, né?
0: Sim com certeza, que é mais adiante a gente fala sobre essas Sim. tanto sobre essas marcas quanto essas marcas não endêmicas que estão vendo aí vislumbrando algumas oportunidades. Uma dúvida que eu tenho talvez nem nesses 20 anos ou acho que quem sabe nos últimos anos, que o cenário feminino também tem crescido, né? Não sei se é algo mais recente, ou sempre
1: foi. Sempre foi, assim. É que ah. é, é, eu acho que. Eu, lembra que no passado tinha. tinha um... Eu, quando eu fui na Lan House, assim, as primeiras vezes, eu, eu via as meninas jogando na Lan House. Eu conhecia. Né, uma das pessoas que eu me inspirei muito foi a Nath, que jogava num time que era o TLC, na época, um time que era um time misto, e eu via, né? Eu cheguei na Lan, eu via a menina detonando. E passou um tempo, ela, ela preferiu ir para um, um time que atuava em campeonatos femininos e elas foram vice-campeã mundial. O cenário feminino sempre foi muito forte Counter-Strike no Brasil, né? Então, o que eu acho que acontece muito é esse lance de, durante um período de tempo que a gente tem, a gente ficar muito fechado, né? Eu acho que fica é um, é um, é um nicho que ele se fecha muito e aí parece que não está acontecendo nada. né? Mas quando você vê e você conhece um pouco mais, você sabe que está acontecendo. Né? Então, é, eu acho que é, que é isso que é, que é, o, é o segredo, eu acho que é isso que ainda falta para a gente entrar. É entrar no mainstream de uma vez por todas. Né? As pessoas reconhecerem e falam assim, caramba, velho, aquele cara ali é um atleta de esporte eletrônico, aquele é um criador de conteúdo de games, aquele ali é, 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 faz a parte de campeonatos e eventos. Acho que é assim... É, dono de time, de organização, eu acho que isso daí ainda está faltando a gente entrar de uma vez por todas no mainstream, até para poder ter essa, essa noção né, do restante das pessoas que não são parte desse nicho, eles entenderem e falar assim, caramba, o Brasil ele é forte nisso, o Brasil ele é forte naquilo, vamos imaginar que no futebol, faz um tempo que o cenário feminino não aparece, mas eu sei que o futebol feminino no Brasil é forte, né? eu estou falando assim em termos de é, performance, pelo menos, né?
0: O legal que já tem uma cobrança, né? Sim. Que justamente isso, que ganha força, ganha visibilidade, investimento. É legal que não somente as meninas, né? Vamos o futebol, mas também há é uma cobrança meio que da sociedade nisso. Sim. Né? O que eu acho fantástico, Galo, também é que você já tinha essa visão de negócio lá atrás, cara, de, de quando você trabalhou na, na Samsung, né? Que, Sim. que era estagiário, você já fechava parceria para torneio, para equipe, jogador. E aí até mesmo, não sei
1: se foi você que viabilizou o patrocínio para a MBR. Foi, na época foi, que tinha um monitor, é, é, um, um dos diretores da Samsung ele me chamou e ele quis mostrar um, um monitor que estava sendo lá na Coreia, que era o primeiro monitor que tinha, não era nem 144 Hz, era 120 Hz, ele não era nem Full HD, ele era Nossa. 1600 por 1050 e aí, e aí ele trouxe, ele falou: cara, você acha que isso daqui teria mercado no Brasil? Você acha que, né? E aí eu conversei com ele, a gente fez essa aposta de trazer, e uma da, da das frentes que a gente colocou foi justamente em patrocinar o MBR que é um time de FPS, para poder mostrar né, que o monitor ele também tinha aquela onda do 3D, né, de você poder usar o óculos 3D nele, tudo que não foi muito para frente como um todo, acho que a tecnologia do 3D, mas, mas eu sempre que aparecia alguma coisa relacionada a, a esporte eletrônico, o pessoal acabava me, me perguntando que, era, que foi muito legal, uma, uma experiência muito prazerosa.
0: Pô, então eu imagino que você já via esse investimento, vamos pensar na frente de patrocínio, como, essa, como uma não sei se única, mas uma alternativa para viabilizar esse sonho de outros jovens, né, se desenvolver na modalidade que você ali havia tanto né? se dedicado, e que eu acho que também, te, não sei se te motivou a retornar, sair de, de uma vez desse mercado corporativo e aí focar 100% nos games.
1: É O, o que eu, eu sempre enxerguei, assim, eu acho que o sonho de todo mundo é poder voltar no tempo e ir para o futuro. Né? Então, quando eu, eu olho e eu falo assim, cara, voltar no tempo a gente não consegue, mas a gente consegue olhar as coisas que aconteceram no passado, porque quem não gostaria de ter comprado, né, ou ter segurado Bitcoin recentemente, ou ter Sim. pego a ação de uma, de uma empresa de, de internet, por exemplo, né? Mas vamos falar que você fica muito preso a isso, ah, eu não fiz, né, eu não tomei essa decisão, eu não tomei aquela decisão, e o que eu sempre olhei dentro do, do esporte eletrônico, eu falei, cara, o esporte eletrônico, ele nada mais é do que uma vertente do esporte convencional, e que daqui um tempo, num futuro, os dois vão ter que se convergir, é impossível que não aconteça, sabe, isso eu sempre olhei como, porque eu, eu via coisas muito próximas, o sentimento, eu jogava bola, então o sentimento, isso é uma coisa que eu conversei recentemente com o Casimiro da seleção, com o Paquetá, com um monte de jogador, com o Neymar, e, e eles falam, cara, o sentimento era o mesmo sentimento que eu tinha lá no passado, que eu falava assim, eu ficava Tão ansioso e sentia as mesmas coisas jogando o Counter Strike do que quando eu jogava futebol. Então eu falava, isso é um esporte eletrônico, você trabalha várias coisas do esporte, né? Isso é um esporte, e é um esporte eletrônico que vai ser o futuro do esporte convencional também. E aí eu olhava isso e eu falava, cara, se eu investir nisso agora, que é uma paixão minha e que eu acredito pode demorar cinco anos, dez anos, às vezes pode demorar até 100 anos, mas é, era uma coisa que eu sempre olhei e falei assim, uma oportunidade de você desbravar algo novo, mas com uma certa segurança, né? Que eu até... É, é, não, não existe muita segurança, mas é você, você olhar e falar assim, caramba, velho, se o esporte convencional foi para esse jeito, pelo menos eu já tenho um norte das coisas que aconteceram no passado, né?
0: E foi, foi nessa época que você... É, passou a jogar ali em, to em todas as posições, jogador, treinador, gerente, dono Sim. de time. Eu imagino que você, é, diante dessa experiência, você acha que deve ter amadurecido aquele olhar mais macro de falar: pô, esse é o nosso ecossistema, a estrutura ainda é chu enxuta, mas vou para cima fazer acontecer, já talvez com uma bagagem também no estrangeiro, vendo o que eles uhum. faziam por lá, também se era possível replicar por aqui. Então, foi
1: nesse contexto, assim, que o. O gaulês, o homem de negócios, surgiu? Foi, foi nesse contexto de olhar e falar assim: caramba, eu, eu quero aprender um pouco de tudo. Né, não tá. só como jogador, mas na época que eu jogava, eu já comecei a, a cuidar das partes assim é, de manager mesmo, de lidar com o patrocínio, quando a gente fechou nosso primeiro patrocínio lá em 2003, um patrocínio grande né, com a Intel, é, é, eu que fiz a parte das reuniões e eu que lidei com né contrato, uhum. e aí um monte de coisas que aconteceram e a relação mesmo com a empresa, né, é, de empresa do, do time com a empresa de patrocinador. E aí eu fui, eu acho que, querendo saber um pouco de cada coisa, né? E, e me especializando, porque eu olhava e falava assim, hoje as pessoas elas não têm ainda essa visão. E se eu, se eu aproveitar agora para adquirir o máximo de conhecimento possível e não ficar preso só como na, na questão de jogador, eu vou estar tá, é, é, ganhando uma, uma vantagem para frente que eu acho que seria muito legal para eu continuar, porque o meu sonho sempre foi continuar podendo viver disso daqui, né? independente de, de onde eu estivesse, não só como jogador, mas é, é a questão do jogador de futebol, que depois ele quer virar técnico, depois ele quer virar um gerente, depois às vezes um presidente de clube, e por aí vai, eu acho que eu sempre olhei nessa questão de estar tá, tá próximo à competição.
0: Pô, Eu imagino que isso tenha um impacto positivo, é, porque, claro, naquela época você não imaginava ter essa dimensão que você adquiriu hoje, então essa, esse know-how, essa expertise que você começou a adquirir há o quê? Há 10, 12 anos, eu acho que ela impacta o Gaulês hoje, né?
1: Sim. Ah, isso não tenho dúvida nenhuma, porque eu, eu acabei passando, é muito difícil alguém virar e falar, ah, mas você não viveu isso daqui. E eu falo, ah, a pessoa ela nem ousa, né? Porque é, eu, eu acabei passando não pulei etapa nenhuma. Então, você pode, dentro do, da, das centenas, milhares de frentes que você tem dentro do esporte eletrônico, desde jogar, ser técnico, organizar um campeonato, é, fazer um campeonato, patrocínio, acho que tudo, se precisa montar um palco de evento, eu já fiz isso, então assim, eu já trabalhei com a parte de produção do evento, então eu acho que foram várias coisas que eu acabei passando e que foram me trazendo uma bagagem para eu virar e falar assim, caramba, eu consigo... É, entender, porque eu acho que o ideal e o que eu tento fazer é entender o lado de todo mundo, né? E fazer com que sejam feitas boas. Coisas para o esporte eletrônico, sabe? Assim, que ninguém se sinta lesado, que ninguém se sinta frustrado, porque eu acho que quando você fala de um mercado novo, muitas vezes um patrocinador ele entra e aí ele não gosta do que de alguma coisa que aconteceu, ou um menino que está começando a jogar, ele vai assinar um contrato e aí ele se sente também ah, nossa, eu, eu, eu não, não, não pensei que fosse assim, então eu tento o máximo possível fazer algo que seja bom e transparente para as pessoas que, que estejam é, envolvidas.
0: Porque também né, durante esse período você passou por alguns problemas, enfim, que eu não vou entrar no detalhe, mas eu acho que acabou sendo um divisor de águas na sua vida, né? Você Sim. perdeu tudo, mas focou em dar a volta por cima, isso que é o que é o mais importante, e foi né, da, dessa resiliência sua, que surgiu aí o maior fenômeno da Twitch brasileira. Então, Gal, como é que, entrando um pouco mais no detalhe dessa sua transição de jogador, de treinador, enfim, homem de negócio para o streamer, para o dono de uma comunidade, cacete, de uhum. dar inveja a qualquer organização esportiva e que culminou em dois prêmios aí de streamer do ano e personalidade do ano em 2020. Essa comunidade engajada que te acompanha hoje é uma mina de ouro se a gente pensa em, em assim, qualquer organização esportiva.
1: Eu acho que foi a, a construção... É, o que eu queria era me juntar com pessoas né, e ter uma, estabelecer uma relação em que você cria conexões. Né? Porque eu falava assim, hoje num mundo onde as pessoas estão se separando cada vez mais e você vai achando é, problemas, né? você, você vai num lugar e você conhece alguém. Ah, essa pessoa ela torce para que time? Ah, já não é o que eu torço. Ah, essa pessoa ela come o que? Ah, não é o que eu ah, ela escuta o que? Eu acho que assim, hoje a gente se acostumou nessa né, sociedade moderna a achar mais problemas para se relacionar com alguém do que achar coisas para se aproximar. E aí, quando eu, é, eu comecei a fazer stream, eu entendi né, que a Twitch ela é uma plataforma de comunidade. A stream é uma, é uma plataforma onde você interage com as pessoas. Então, eu comecei a ver ali uma forma de ter uma terapia, né, com, em relação a, não, né, como você falou, não estar num momento muito bem da minha vida e poder me relacionar com outras pessoas. Mas o que eu vi também foi a questão de começar a construir uma comunidade. Né, e, e fazer isso degrau por degrau, virar e falar logo do primeiro dia, ó, essa é, é a situação, esse aqui é o, é o que eu planejo, essa é a minha visão, esses são os valores, como se fosse uma empresa mesmo, né, que na, na questão de você virar e falar assim, olha, isso daqui é o que eu imagino e o que eu almejo, né, e dentro disso a gente aceita e pode ter... Pessoas do mais, dos mais diferentes né, estilos de vida. E, e eu acho que a construção disso começou a ser algo que foi feito né, devagarzinho, devagarzinho, que foi ganhando uma relevância e que a gente foi construindo de uma forma tão prazerosa. E eu acho que é, é, as conexões que foram feitas foram ficando tão fortes que as pessoas começaram a entender e falar assim, caramba, velho, eu posso ter um lugar hoje numa sociedade onde é muito difícil você empatia pelo próximo, você pode ter um lugar onde você vai no seu dia a dia, você não está muito bem, você chega em casa ou né, você liga lá a stream e você acompanha e disso daí você tem uma interação com outras pessoas que não estão preocupadas no, no, no que, que você faz, né, e sim nos seus valores. Eu acho que isso que, é, que foi um, uma, uma grande virada para mim quando eu entendi o lance da, da comunidade mesmo e de, e de interação.
0: E o, e o que é legal também é que a galera que entra para te assistir, você, não é questão nem de reunir ou unir, né? Você e eles, porque eles mesmos acabam também se unindo, se reunindo, Sim. né? Porque tem muita troca entre eles no chat. Sim. E justamente por isso, né? Que não é, além de ele te assistir, ele também consegue interagir com os outros caras, ou outras pessoas. E aí, como você falou, às vezes ele pode estar num dia, putz, dia horrível da vida dele, e ele vai lá, abre o note, abre o celular, fala: Não, agora é um momento que eu vou relaxar. Vou assistir o Gaules, vou trocar uma ideia com o chat. Putz, isso também é muito legal, né? Como você fosse esse distanciamento, hoje as pessoas conseguem se unir e reunir, né?
1: Exatamente. Então, eu, eu acho que isso daí foi uma, uma grande virada, assim, de, de conseguir construir hoje uma das maiores, eu acho que, comunidades do esporte eletrônico mundial.
0: Sim, isso,
1: isso com certeza. E até por isso,
0: por essa sua, vamos dizer, experiência de, em torno de construir uma comunidade, eu queria. Perguntar como é que você viu esse movimento em torno da Twitch é, tão logo a, a pandemia começou lá atrás? Porque é, falando de clubes de futebol, jogadores de basquete, pilotos da Fórmula 1, que você tanto curte outras organizações praticamente migraram né, para as transmissões na Twitch quando o calendário ali físico, vamos dizer assim paralisou. Aí parece que muitos descobriram né, essa possibilidade de transmitir torneios, de realizar desafios e de reunir um número grande de pessoas. E até rolou até muitas ações sociais também. Sim. Como você viu essa movimentação, Gal, Sendo alguém que pô, já sabia de tudo o que a Twitch poderia oferecer, né, poderia abrir de oportunidades, tão logo é, essas organizações investissem tempo, investissem em grana e colocassem seus atletas lá para interagir.
1: Eu acho que foi um, um a pandemia, ela trouxe uma mudança muito grande, porque as pessoas ficaram em casa e muitas é, quem estava em casa queria é, ter um entretenimento ou consumir algum conteúdo, né? E muitas vezes hoje a televisão, ela dependendo do estilo de vida da pessoa, ela já é algo ultrapassado. E eu acho que os atletas, as celebridades né, músico e por aí vai, que estavam em casa também, eles começaram a ver na, 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 nas streams, né, e no, no site, na Twitch, mas tem outras plataformas, eles viram uma forma de manter uma relação com o público deles, né? Da, com a comunidade deles. Então eu acho que isso daí foi simplesmente a, a prova de que, da importância da ferramenta de interação porque eu acho que é o que todo mundo dentro da pandemia começou a procurar, nossa, eu estou em casa, eu estou sozinho, ou eu estou longe da minha família, ou eu estou em outro país que eu né, fui, fui tentar uma vida no exterior para trabalhar ou para estudar, e de repente a pessoa se viu presa dentro de casa querendo estabelecer conexões com pessoas, né? escutar, falar, trocar ideia, e eu acho que as streams elas foram importantíssimas em relação a isso, porque elas puderam mostrar na essência, a função dela. Né? Porque muitas vezes as pessoas não entendem e falam assim, nossa, mas espera aí, você vai ficar assistindo um cara jogando videogame por quê? Né? É. Muita gente tinha essa curiosidade, nossa, você é doido, você vai ficar vendo um cara jogando videogame? Qual a graça que tem nisso? Né? Hoje em dia eu percebo que já não tem mais tanta pergunta, porque antes, é, na, na plataforma de, de conteúdo mais on-demand, por exemplo, o YouTube, a pessoa vai lá e ela consome um vídeo, né? uma gameplay, e a interação que ela vai ter é nos comentários. Né? Então, muitas vezes, as pessoas falam assim, pô, você está assistindo, já achava um pouco estranho. Né? Agora, com o, a, a, a stream, com o ao vivo, ali, com a interação, e, e eu não falo nem a questão do conteúdo que está passando ali na tela. né? Com o chat. Não importa se você está passando um conteúdo ali que é um conteúdo gravado. O chat está interagindo. Então, você ganha essa questão onde as pessoas têm um lugar para falar assim, peraí, eu não estou mais sozinho em casa. Né? É como se fosse o nosso sonho lá dos anos 99, 2000, de entrar num chat, né? numa sala de chat, onde você já tem claramente definido o que, que tem ali, qual é o conteúdo que está passando, quais pessoas que entram naquele bate-papo, quais que são parte do, das afinidades daquelas pessoas, sabe? Eu acho que isso daí é uma... É uma é, é, é um upgrade do fenômeno que a gente já viveu no começo dos anos 2000, né?
0: Perfeito. E você acha que foi um movimento sazonal só dessas entidades esportivas? de Ah, tão logo voltou é, a Fórmula 1 ou a Premier League, ou o que seja. É, a Twitch agora vai ficar de lado para eles? Ou você acha que eles viram que, de fato, existe um retorno concreto, chegar no novo público ou entregar uma outra forma de conteúdo e vai ter um trabalho mais perene de longo prazo?
1: Eu acho que quem tem que ver... né, Não é a, a, a preocupação de uma Twitch, por exemplo... Ela é zero em relação a isso. Porque Sim. quem tem que se preocupar é justamente esses esportistas, os clubes... O, o, o pessoal que tem o interesse em ter uma longevidade porque se você reparar, os clubes, eles demoraram até para entrar hoje, você tem grandes clubes entrando no esporte, só que eles já perderam uma, um, uma fatia do bolo, que poderiam ter pego lá no começo, né? então é uma questão de, se eles não quiserem entrar, quem está perdendo claramente são eles, porque hoje é quase que impossível um pai, convencer um menino a assistir, né, um filho, uma filha, assistir um futebol, aí com ele no estádio muitas vezes, isso eu estou falando dentro de, uma, é, de pessoas que, de um convívio próximo que a gente vê que tem um acesso à internet. Né? É muito difícil, às vezes eu converso as pessoas, pô, futebol, beleza, a pessoa até acompanha, mas não tem mais aquele lance de, ah, nossa, eu vou torcer para esse clube, eu vou torcer para aquele. Se você for ver, eu acho que hoje é muito mais fácil o um menino o pai ter que assistir uma partida de CS com o filho dele, que é apaixonado pelo CS, do que o filho assistir uma partida de futebol com o pai. Né? Então, é, não, é um, 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 não existe né, no mercado de. no mercado de times de consumo, você a pessoa ter que ir atrás de você. Né? Eu acho que os interessados, que, é, que são justamente essas frentes que você falou, que tem que ir atrás do público. E o público, definitivamente, ele já começou a migrar para essas plataformas. né? como foi a internet como um todo, né? É, é que nem você daqui a um tempo fala assim, cara, hoje é inviável um clube ele não ter uma rede social, ele não ter um canal no YouTube, ele não ter uma, 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 um perfil no Instagram e por aí vai. Então, quando a gente fala de interação, eu já vejo há um bom tempo que eu falo assim, caramba, velho, quando esses caras perceberem né, que ele não fez o que clubes mais novos estão fazendo, vai ficar complicado para ele retomar isso, né?
0: Fato. E não, você foi perfeito. Eu entrevistei um, um executivo da Twitch durante o ano passado e até fiz essa, essa pergunta em relação a esse fluxo de novos players entrando. E ele falou para mim, cara, a, gente, a nossa vida vai seguir a mesma. A gente vai prestar um auxílio, claro, né? Sim. naturalmente, quando entram clubes grandes ou campeonatos grandes. Porém, a Twitch tem vida própria. A vida vai seguir, nós estaremos à disposição, mas... Cabe a eles entenderem o que a plataforma tem para oferecer. Estamos aqui, claro, mas a Twitch segue com eles ou sem eles. Então vai muito, tem muita
1: sinergia com o que você falou. Exa hoje, hoje eu não tenho a menor dúvida, que é o que a gente fala. É, é, hoje uma transmissão feita no nosso canal na Twitch, ela é mais relevante do que uma transmissão feita no Sport TV. E eu não tenho a menor dúvida. E quem perdeu o tempo não foi nós, do esporte eletrônico sabe? Eu acho que foi é, grandes empresas elas têm um tempo maior, é aquela questão de você ser uma empresa onde você é muito grande e você leva tempo para você conseguir mudanças, né? A internet, ela é muito dinâmica, então hoje a gente fala que uma pessoa dentro de um quarto, ela consegue fazer uma transmissão com uma qualidade, que é a qualidade que o público quer, deseja, com um investimento muito mais baixo e com uma, com, com uma dinâmica muito mais verdadeira e muito mais próxima do que as pessoas querem. Então, eu acho que é, é, tudo isso começa a entrar em questões que a gente olha e fala assim, cara, é muito promissor. Né? A gente começa a ficar muito menos dependente de estruturas físicas e até equipes e muito mais é, dependente da própria criatividade, né? que eu acho que é o, é o mundo ideal para todo mundo. Né?
0: É, e tem sido isso que você falou, cada vez mais democrático nesse sentido. Né? As pessoas... A galera tem focado muito mais em realmente abrir um canal do que pensar, não, puta, microfone, é a melhor câmera, iluminação. Sim. Não, ele começa, né, simplesmente. Sim. O Gal, entrando numa segunda parte do nosso papo, queria falar com você sobre a tribo, né, sobre esse senso de comunidade, de pertencimento que eleva aí o nível de engajamento a, putz, a um outro patamar. Eu levantei um dado da Twitch que me chamou muita atenção, que fala que 85% dos ganhos de um streamer vem dos subs Sim. com o restante, né, de marcas anunciantes. Pode não ser o seu caso, mas assim, era uma pesquisa de uma maneira geral. Para você, o maior diferencial de um streamer é esse, poder de criar uma comunidade engajada, que eu imagino que o mais desafiador acho que é criar o conteúdo que de fato leve a esse engajamento.
1: Eu acho que o é a questão da comunidade mesmo, porque eu vejo Sim. muito o, o conteúdo, ele acaba sendo uma um background, sabe? Tá. Como tem essa interação, eu falo assim, pelo meu histórico, pelas coisas que aconteceram, pelo, né, pela minha trajetória, o meu background, assim, o fundo, o que faz ali as pessoas passarem o tempo olhando, mas, né, não, não, não é o principal, mas tem ali o fundo que é o Counter Strike, né? Tem Sim. pessoas que vão ter outros, outros elementos, tem pessoas que vão estar tá jogando, tem pessoas que vão estar tá assistindo alguma outra coisa, e por aí vai. É, mas o, o importante é a conexão e a interação que você tem ali. Tem muita gente que acompanha e fala assim, cara, eu nem gosto de Counter-Strike, eu nem assistia campeonatos, nossa, e hoje eu, eu gosto de assistir porque eu tô aqui pela companhia, sabe? Então, eu acho que quando você estabelece que o mais importante é a comunidade. Hoje eu não tenho dúvida nenhuma que a gente chegou numa maturidade que já está legal em relação a eu ter uma liberdade de eu, pô, eu quero transmitir Counter Strike, vai ser legal. Mas se eu transmitir alguma outra coisa, ou se eu estiver jogando, a, o número e a relevância também vai continuar muito bom. Porque as pessoas, elas entenderam que elas ali são parte de uma comunidade. E não só que elas estão para assistir alguma coisa específica. Né? não é, a ah, nossa, eu vou assistir esse jogo, beleza, você vai ter momentos que você vai querer assistir aquele jogo que está passando, mas na maioria do tempo, não é isso disso que vive, né? uma, uma, até uma emissora, a emissora tem lá o futebol na, na quarta e domingo, né? tem a novela, mas tem horários do dia que a pessoa está ali porque ela tem o hábito de acompanhar aquela emissora, ou um canal de rádio, por aí vai, então eu acho que é esse hábito, essa comunidade, essa interação, ela sempre vai ser o, o principal dentro de um canal da Twitch, né, e de outras streams, e aí você tem os recursos, né, que é o que você falou, tem a renda dos do subs, né, do subscribe do canal, tem a renda dos, dos patrocínios, tem a renda dos próprios comerciais que a plataforma vincula ali, então tem várias formas de você monetizar, mas eu acho que a, a mais sustentável mesmo é quando você consegue ter, imagina que um clube, um clube que ele consegue se manter com merchandising, é o melhor do mundo, né? Você não precisa nem botar um patrocínio na sua camisa. Só de venda de uniforme, por exemplo, o clube já se paga. Na, na stream é a mesma coisa. Eu posso ter renda de vários lugares, mas se a minha renda de pessoas que estão ali inscritas no canal for uma renda saudável, aquilo vai garantir uma segurança para o streamer que é a segurança que ele vai olhar e falar cara, independente do que eu tô fazendo, eu tenho essas pessoas que gostam do meu conteúdo e investem, apoiam nesse conteúdo, né?
0: É, é fantástico, você até falou isso agora há pouco, sobre o peso né, que, que a comunidade, que o chat tem dentro da Twitch. Então, para mim, ali, eu olho para a plataforma, não, não é um mero seguidor, não é um número, né? ele contribui com o seu trabalho, ele, ele investe em você, ele confia. E, às vezes, por mais que não seja um, sua, um sub, ele está ali todo o dia tempo. acompanhar. Exato. Tempo é. é muito envolvimento, é uma conexão, como você falou, e eu acho que esse é o grande diferencial de quem desenvolve um trabalho na
1: Twitch, como, como é o seu caso, por exemplo. Sim, eu não tenho dúvida nenhuma. E, e eu acho que ah, os cases de melhor, né, de mais sucesso, eles têm muito em comum essa, esse lance de, de, de conexão, né, de você criar e ter a sua comunidade. Eu acho que não, é muito difícil você achar um caso de alguém que só cria ou coloca um conteúdo ali, você pode até conseguir esporadicamente. Né? Ah, nossa, vai lançar um foguete agora para a Lua. Beleza, as pessoas vão consumir aquilo. Mas passou o lance, vai todo mundo embora. né? Eu acho que tirando esses eventos e, e conteúdos pontuais, o que vai fazer algo perdurar dentro do, da, das plataformas de stream é, é, é esse lance de comunidade.
0: E aí, olhando para esse 85,15, vamos colocar assim, pelo lado das marcas, você acredita que ainda falta um entendimento mais amplo dessas não endêmicas? e quando eu digo não endêmicas, que não são desse setor, do que é investir nos esportes, o retorno que vai ter, o novo público? Ou você, não sei, acredita que existam outros fatores para isso? Porque se a gente pensar em números, os números falam por si só. Eu acho Sim. que, se eu não me engano, você me corrige se, se eu estiver errado, eu acho que o Mundial de LOL, se eu não me engano, superou até mesmo o Super Bowl, e o Super Bowl daqueles badalados ali, de top 3.
1: É, eu, eu acho que o, o que falta é, é a questão da, das marcas entenderem que é uma, uma coisa nova, né? que apesar de ser um nicho, eu acho que vamos, vamos imaginar que, que você tem uma série de esportes diferentes convencionais. Né? Tá. E eu acho que as marcas muitas vezes elas não entendem se ela está investindo em algo novo como um UFC, né? Ah, nossa, eu vou investir no UFC, mas será? O UFC é violento, né? mas tem esse lance, será que é legal ou não? Ou tem uma nova modalidade, tipo, vamos imaginar que o, 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 o tênis volta a ser popular no Brasil e aí eu vou investir aqui no tênis. Eu acho que as marcas elas ainda enxergam o, o esporte eletrônico como uma vertente do esporte casual, mas uma vertente em que é uma, são modalidades do esporte casual. Entende? Do esporte convencional, Sim. perdão. Sim. Que é aquele negócio assim, putz, eu, eu já invisto no futebol. Né? Se eu já invisto no futebol, por que, que eu vou precisar investir no League of Legends? Né? Eu já invisto no futebol. Só que a marca ela não entende que o jovem, muitas vezes, e principalmente o público-alvo dela, não está mais no futebol. Ele está consumindo um outro esporte, que é o esporte eletrônico. E aí, dentro disso, estão sendo construídas marcas que vão no futuro Passar à frente dela, né? Que é aquele lance, eu falo assim: às vezes, marca de produto esportivo, né? Você tem Adidas, Nike, Puma, Mizuno, sei lá, Penalty. Essas marcas elas olharam para o esporte convencional durante um, um tempão, né? E elas se montaram e construíram impérios em cima do esporte convencional. Agora. É um absurdo essas marcas não terem um mouse, não terem um mousepad, não terem um teclado. Daqui a um tempo a discussão não vai ser tipo nossa, a Nike não, porque quem construiu isso foi uma Razer, foi uma Logitech, foi, Perfeito. entendeu? Então quando eles olharem o cara vai virar e falar, peraí, aí, o atleta, o atleta de de de, de, é, de um esporte, né? Vão imaginar que a pessoa que faz o, o atletismo ele usa marcas convencionais, porque quando ele era moleque, ele viu os ídolos dele usando aquela marca, ou aquela marca estava nascendo, e falou assim, cara, experimenta esse tênis, né? Hoje, as pessoas que estão no esporte convencional, elas cresceram com marcas de dentro do segmento, falando assim, cara, olha aí, a história que você tem junto, né? É feita por gamers para gamers, por exemplo, né? Então, eu acho que quando você olha dentro desse mercado e você fala assim, caramba, velho, é, uma, é um ciclo de evolução que muitas vezes nem a marca consegue perceber, porque não é o DNA dela. Ela, ela, não, ela não conseguiu ainda, e aí ela vai, ela vai entrando de uma forma que é uma forma é, um pouco até tímida, que ah, eu vou patrocinar aquele time. Hoje em dia você está vendo a Nike, a Adidas, outras marcas fazendo é, patrocínio de camisa de time e tudo mais, mas eu ainda penso assim, eu falo, cara, eles estão tão distantes, tão distantes, que eles abrem espaço para essas nova, novas marcas, né, que realmente são marcas, que criam é, é, dispositivos e facilidades para os atletas de hoje. E quando eu falo atleta, você tem a, a ponta né, do iceberg, que é o atleta que está lá no, no mais alto nível de performance, e isso daí vai determinar todo o restante. Né? Porque o menino ele vê o, o, o ídolo dele jogando com o tênis, né, com o Air Jordan, ele vai querer ter o Air Jordan. No esporte eletrônico ele vê o, o atleta dele jogando com o mouse da Razer ele vai querer ter o mouse da Razer, né? E aí eu acho que abre um espaço que é muito interessante para você olhar e falar assim caramba velho tem muito potencial de crescimento e principalmente é uma é uma é uma é um segmento que aprendeu a se virar a gente não precisou de nada. A gente não precisou de mídia convencional. A gente não precisou de espaço no mainstream. A gente não precisou de empresas não endêmicas. E a gente se virou durante todo esse tempo. Então, se tem alguém que precisa hoje olhar com, né, um, e falar assim, caramba, velho, eu vacilei e eu estou perdendo aqui uma oportunidade, porque vai acontecer, com o sem, já está acontecendo, já aconteceu, na verdade, né? E essas empresas, elas ficam assim, ah, nossa, será que eu vou? Meu amigo, se você não quiser vir, velho, vai ter um, alguém que daqui, um, você vai se tornar aquela empresa de, de máquina de escrever, aquela empresa de filme, que, que hoje em dia, as pessoas têm foto, não tem nem mais máquina digital, hoje é tudo no celular, então essas empresas estão se tornando isso sem nem perceber, e os clubes e... também estão, muitas vezes, fazendo isso sem nem perceber. E a Sim. televisão, e a mídia, e por aí vai. É uma doideira.
0: Eu acho que é engraçado. A palavra, para mim, acho que seria é, adequação. Porque, por exemplo, é, eu lembro quando a Adidas fechou com Ninja. Aí eu pensei, foi puta, né? O que vem por aí, né? Vai vir Sim. alguma coisa né nova, né? Aí, quando eu vejo, eles lançaram um tênis, eu falei, Sim. porra, qual, qual que é, né, o, aí, o, o envolvimento, né? A relação Sim. com essa comunidade, se você lança um produto que meio que já faz parte ali, tá, é uma linha dentro de tantas outras. E, e essas mesmas marcas, elas fecham collabs com grifes, com outros, E não fecha uma collab com alguma marca que nem você citou para fazer algo legal, né? Uma, uma Razer, com uma Adidas, enfim. Não. Elas seguem ela segue no tradicional, nos meus, ah, vou
1: mandar uma camiseta, porra. E, não, então, não é tipo... e aí, e aí elas já começam a ser percebidas pela pela comunidade, pelo jovem como um lifestyle, e não tem nada de errado nisso, né? A pessoa vira e fala assim, cara, eu vou atrelar isso a lifestyle, mas eu não estou atrelando isso ao esporte eletrônico, e o esporte eletrônico, imagina, né? E a a a, a, a secundária era o lifestyle. Todas essas empresas de equipamento e de coisas para esporte convencional, a primeira coisa era né, o tênis, a chuteira, o, né, o calçado em geral para a pessoa praticar, uma raquete, né, e a, e a linha de vestimenta, o de lifestyle, ela vinha de forma paralela, né? hoje em dia ela só é vista como a linha de lifestyle pelos atletas de esporte eletrônico, e aí, se, se você me falar, caramba, isso não tem problema, isso não é um perigo para essas marcas, eu não sou eu que vou falar, vou achar que é um problema, entendeu?
0: Verdade, não é? é porque, sim, sim, óbvio, com certeza. Mas é porque eu, eu acho que assim é, é uma é um senso de pertencimento e de comunidade tão forte, engajado que eu acho que as próprias comunidades elas apoiariam, elas reconheceriam essas marcas que investem, né? Elas valorizariam. Sim. Não sei se se você é, sente isso. É, com a tribo, por exemplo, quando você tem alguma marca parceira, se tem esse, pô, que legal, tá apoiando o Gal, então também vou me envolver de alguma maneira, dependendo do produto ou do serviço, não sei. É, e também não sei se, se pelo lado da marca ela chega e fala, pô, Gal, a, a, a tribo é um absurdo, aquela ação que a gente fez contigo deu um retorno X, então vamos seguir. É, mas eu acho que é isso, eu acho que a própria comunidade reconheceria essas marcas, mas não essas marcas que usam como um trampolim, como mera oportunidade. Então, ah. por isso que eu falei que tem que ser essa adequação esse, esse mergulho no universo, porque senão vai ser superficial e tão logo a comunidade coloca de lado.
1: E, e eles estão, eles entendem, né a comunidade entende, eu acho que as marcas não endêmicas agora já começaram a olhar de forma... É, diferente, querer se aproximar e principalmente entender como elas podem se aproximar sem que seja algo nocivo. Né? Normalmente acontece, oh, a gente quer fazer isso, mas a gente quer começar de uma forma que não, parece, não pareça que a gente está sendo oportunista e a gente não está mesmo querendo ser oportunista, sabe? Eu acho que é, é, isso daí é uma coisa que eu percebo em muitas reuniões que as marcas elas querem chegar e falar assim, oh, a gente sabe que a gente demorou um pouquinho mas a gente quer entender como que a gente pode agregar aqui. né? Então, isso eu acho bacana. Ah, o, o, o retorno da comunidade, igual você falou, né? é muito carinhoso de virar e falar assim, caramba, agora... Porque é um senso de pertencimento. Quando você olha e fala assim, porra, é, o Banco do Brasil hoje patrocina a tribo, tem o cartão do Banco do Brasil, o menino pode comprar, um, né? pegar o cartão lá de débito, e de crédito dele e ter lá o, o desenho da tribo. Eu acho que assim... Foi, uma, foi algo que está sendo construído há mais de quase um ano e meio, dois anos né, com eles, em que a gente chega e fala assim, peraí, aí, eles não estão chegando aqui só para utilizar-se ou se apropriar de algo que eles não ajudaram a construir. Não, eles estão querendo chegar e construir junto. Né? E eu dei um pequeno exemplo, mas são vários outros exemplos de marcas que hoje elas chegam e querem sentar junto e fazer coisas para justamente trazer ganhos para a comunidade e, consequentemente, para essa comunidade, o jovem, olhar para aquela marca e falar, porra, peraí, né? Eu achava que aquilo ali era coisa de, de velho. E nem é, não é. é eu, eu, agora eu já, já, já gosto mais desse, desse banco, por exemplo, entendeu? Isso é muito legal.
0: Pô, esse case é, é fantástico, porque é justamente isso. A gente, no, no, do lado da comunicação, a gente sempre falava da questão do, do Banco do Brasil em relação ao vôlei, porque queria rejuvenescer a, a imagem e tal. Então, foi um fato patrocínio de décadas, né? Sim. Então, a gente, porque assim, assim fala, putz, é um povo, como você falou, mas é uma imagem mais madura, coisa de banco, putz, burocracia. E como você falou, essa construção de um, an, um ano, um ano e meio, com um serviço lançado, então, assim, o nível já de envolvimento é maior, tem a, tem a sua autoridade por trás, então, pô, isso é, é eu acho que é fantástico.
1: É, é, é um caminho, assim, que eu vejo, e as marcas, e aí começa, né, uma marca não endêmica, ela olha a outra indo, e aí ela vê que deu certo, e aí ela começa a querer achar um caminho para ela entrar também, eu acho que é, a, a gente passou um momento, sempre tem, né, assim, acho que todo mercado que ele é novo, ele, ele também é um velho oeste, né, não é só amor, você tem pessoas que são pessoas que estão ali se aventurando, que são pessoas que às vezes elas não têm tanto conhecimento, que ela não tem uma paixão né, de virar e falar assim, putz, eu quero, eu vejo como uma oportunidade de eu ganhar um dinheiro. E aí, é óbvio que todo mercado novo, você tem riscos, né? De você olhar e falar assim, caramba, velho, aquela empresa ela entrou, mas ela entrou de um jeito que foi muito ruim para ela e, vai, ixi, ela vai passar um tempo que ela não vai querer mais investir nisso até né, ter coragem novamente. Eu acho que esse amadurecimento também já começou a ser feito nesses últimos anos, das empresas olharem, sentirem uma confiança, ter profissionais que hoje já têm um conhecimento bacana, né, e que realmente querem fomentar e agregar valor dentro dessa comunidade de esporte eletrônico, e, e eu acho que isso daí já está fazendo muita diferença, porque você começa a ter muito mais case positivo do que coisas que você olhou e falou isso daí não mexe com isso daí não, que é furada, entendeu?
0: E é fundamental esses cases. Eu vou pegar uma, uma carona novamente no que você falou, já entrando na parte final do nosso papo, que é entender como você negocia com uma empresa que tem interesse na, na, na sua autoridade, na sua imagem e também nessa legião de seguidores que você tem e que formam a tribo. Para mim é, é fascinante, que eu até falei no comecinho, como a... A tribo de fato cuida da tribo, né? do nível uhum. de engajamento, de envolvimento, de ajuda ao próximo, também é lindo, é um, é um abraço coletivo. Então, qual é o seu nível de exig exigência ao fechar ou ao negociar com uma empresa ciente da influência que a tribo tem na sua vida e você querer retornar isso por meio de quem te patrocina, por benefício, Enfim, como é que é essa linha tênue de reverter esses aportes em valor para quem te acompanha?
1: Eu acho que foi uma mudança que a gente teve do ano passado, né? De 2020 para cá, na, na metade, mais ou menos na metade de 2020, a gente anunciou né, que teve a, a fusão, a marca, né, Gaulesa entrou para o grupo Omelete, que foi uma, um processo para mim que eu queria muito em relação a, a entender. Né, eu acho que esses anos, essa experiência me mostrou e falou assim, cara, eu preciso focar no que eu, eu sei fazer, mas eu preciso focar no que é importante para mim fazer, né? que é fazer as streams. Então, antes disso, eu tinha um, um suporte comercial meu próprio, né? que eu digo assim, é, eu olhar, tá ali o dia a dia, e ter algumas pessoas me auxiliando. Com a entrada, né? a migração e a fusão, a, a marca gaulesa entrar para o grupo Omelete, a gente tem um departamento comercial, um departamento de marketing, Robusto dentro, porque quando eu olhei e falei assim: Meu, o Omelete eles têm a, a CCXP. Pô, um, um grupo brasileiro que conseguiu em tão pouco tempo transformar uma Comic Con na maior do mundo e a gente nem é muito desse universo, né? A gente fala assim: quando você pensa em quadrinhos, essas coisas, você pensa que o universo americano, às vezes a Europa, é muito mais, né, apaixonado que a gente. E aí, quando, quando eu olhei aquilo, eu falei: Cara, se eles conseguiram fazer isso com um universo brasileiro eles conseguem dar conta do, do, dos, do, das minhas visões que eu tenho em relação à tribo. Então, hoje, tudo é, é cuidado para uma equipe que já tem essa experiência de décadas do mercado, de fazer entrega, relatório, a, é, fazer as reuniões, apresentações, mas eu acho que o, o, o importante da sua pergunta é que isso eu mantenho com todas as marcas é vem que, que foi o meu acordo com eles desde o primeiro dia. Vem uma marca, ela quer patrocinar, eles vêm e falam, ó, oh, Gal, se essa marca aqui ela procurou e a gente está querendo fechar alguma coisa com eles, acha legal, você, você gosta. Se eu não vejo uma verdade, se eu não vejo que é algo que vai agregar à comunidade, se eu não vejo que tem ali valores que são, que compactam com os nossos, a gente não fecha de forma nenhuma. Eu acho É, é assim, e, e neste caminho de um ano, né, um, um vai completar agora um ano assim, eu, eu mais neguei marcas do que aceitamos. Né? Eu imagino. Porque isso eu acho que, é, que faz o, é, o, o diferencial de você olhar e falar assim, olha, a gente está apresentando isso daqui porque ela é uma marca que ela tem essas, esse objetivo, ela tem esse produto, ela enxerga a nossa comunidade desse jeito e ela pode fazer sentido dessa forma. Então, isso eu acho que faz muita diferença Pra, até para eu trabalhar no dia a dia, porque eu acho que hoje as marcas elas querem mais do que só a mídia. Né? A gente tem também formato de mídia. Ah, pô, eu quero anunciar e vai passar lá um banner, vai ter lá um vídeo comercial. Beleza, isso daí é, é do dia a dia, é do mercado. Né? Agora, quando envolve a figura gaulês como embaixador, aí, aí o bicho pega, viu? Porque Oi, tem
0: que pegar, por favor. Tem,
1: né? é e, e isso eu acho muito legal, porque é uma coisa que eu... Que eu dentro de um mercado relativamente novo, a gente conseguiu trazer... Uma, uma qualidade na relação com as marcas, que a, a marca ela se sente muito mais segura também. né Porque não é só, ah, nossa, olha, a gente é o dono da bola, a gente é, olha que bonitinha a nossa comunidade, você depende de nós. Não, né? você tem que fazer por merecer esse investimento das grandes marcas também. Né, eu acho que isso daí é uma coisa que a gente profissionalizou muito recentemente. Das marcas olhar e falar: caramba, velho, eu tenho, eu tô muito mais próximo e até melhor do que um atendimento de conta convencional do que era antes, né? Você tem uma pessoa que está lidando com a marca, você tem o atendimento, você tem a pessoa de, né, do, do comercial, do financeiro, do marketing. Eu acho que isso daí dá uma diferença que a pessoa olha e fala assim: peraí, eu não estou conversando com. É, um, um influenciador ali que é ele fazendo post ou ele criando conteúdo e ele fazendo tudo. Não, é, é, eu acho que essa mudança assim no mercado e principalmente para o que a gente trouxe é, é algo que, que me deixa muito mais seguro também. Né?
0: Pô, que legal. E quando essa, as marcas chegam até vocês, elas vêm com algo já pronto ou elas têm essa flexibilidade de falar, pô, ô, Gal, que que, você acha que isso faz sentido? Você acha que devo por esse caminho? Elas buscam ouvir bastante?
1: Muitas vezes elas chegam com algo já pré-formatado. Né? Tá. E, e tem também né, muitas agências que procuram com algo pré-formatado. E aí a gente tem esse trabalho de conversar. Né? Tem, muita, tem algumas marcas que chegam e falam ó, oh, o que, que você acha que pode ser feito? Esse é o melhor do mundo. Né? E tem também algumas marcas que chegam com uma ideia e aí eles, eles falam assim, pô, a gente quer fazer desse jeito aqui. E aí a gente faz né de uma forma onde a gente deu uma, é, uma adaptada, mas já deixando explicado, ó vocês querem fazer desse jeito, a gente pode fazer desse jeito. Mas seria interessante a gente começar a adaptar isso daqui de, uma, né, de melhores formas, que foi, por exemplo, até com o Banco do Brasil. Inicialmente, no, no primeiro ano, eles já tinham um formato de, ó, oh, o Gal pode ir no, no, no evento lá da BGS, pode fazer o meet and greet, ele pode gravar uns, uns vídeos para o canal do YouTube do banco, e aí a gente fez no formato que eles achavam que era o, o, o melhor, né? Quando foi passando o tempo, eles começaram a perguntar, do, tipo, oh, nossa, mas o que, que você achou disso? Ah, o que, que você... E aí começaram a ter mais reuniões para eles... Eles começaram a entender... Que faz diferença você ouvir a pessoa que está ali no dia a dia criando esse conteúdo e, e sendo a relação com a comunidade. E aí, isso é uma coisa que hoje a gente tem constantemente para falar: nossa, quais as é suas, né? Eles querem aí eu, fa eu faço a reunião junto com, com o time todo, e aí eu passo, eles querem entender quais são as visões, né? O que, que você enxerga, oh, o que, que você gostaria de fazer em 2021 e que faz sentido o banco estar tá junto, por exemplo. Esse daí é o mundo ideal. Porque aí você trabalha todo mundo junto, você entende o lado de cada um e você consegue trazer os melhores resultados possíveis. Eu acho que isso daí hoje é, é muito bom.
0: Eu ia falar exatamente isso que impacta no resultado, né? no que, é que a marca de fato quer, né?
1: É. Mas eu entendo também o lado das marcas de vir com um formato um pouco mais claro, sim, duro sim. né, e fechado, porque eles também têm um histórico, muitas vezes, de deixar o, 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 o criador é, é, construir ou ter uma liberdade e, de repente, ele vai ver alguma coisa na internet que ele vai falar, pelo amor de Deus, né, velho? É, é, é duro.
0: Sim, eu imagino. Ô, Gal, pô, para fechar o nosso papo, você citou a, o, o Omelette Company, então eu já... Vou, vou ter que fechar citando isso, porque é, eu recebi o Roberto Fabri, que ele é CMO da Omelete Sim. Company. Falamos muito de você. Ele até levantou a bola de você participar aqui do, do MKT Esportivo, e pô, aqui estamos. Mas falamos né, da, da parceria com a Globo e a Omelete para transmissões dos torneios de CS e que já rolam né, no seu canal. E aí eu quero fazer esse, esse link. Eu acho, é né, uma opinião, que adicionar esses criadores de conteúdo às organizações, no caso equipes ou torneios, é a principal força dos e pensando em broadcasting. Né? Porque é assim você consegue explorar formatos diferentes, conteúdos proprietários, né, branded content, como a gente estava falando, Sim. cobrir eventos, torneios, enfim, gerar novas experiências. Então, o que você vê de oportunidades, Gal, em relação aos streamers encabeçando transmissões de, dessas competições gigantes, como é o seu caso no CS, e até mesmo já trago uma outra esfera, que foi a transmissão que você fez com a Federação Paulista, que, putz, eu adorei, o uhum. Fallen também estava lá, da final de sub-20, entre Corinthians e Palmeiras. Então, como você vê essa, esse momento da, de vocês transmitirem, de encabeçarem essas transmissões, tanto de torneios pô, fodas dos esportes eletrônicos, também já entrando no, vamos dizer, o esporte tradicional?
1: Eu acho que o, o, o grande, o que eu enxerguei era que eu não, não conseguia encontrar um conteúdo da forma que eu queria consumir. Né? E aí, quando você não enxerga, né? quando você não encontra algo que você quer, ou você reclama, ou você constrói aquilo. né? Então, eu fui para esse segundo passo de olhar e falar assim, eu acho que o, o, o futuro, né, o moderno, e que eu acredito já há muito tempo, porque, vamos lá, em 2012, 2013, eu estava com o projeto da Seleção Brasileira de Games e o projeto né, da agência X5, que foi a primeira agência de transmissão e organização de eventos de esporte eletrônico no país em grande escala. A gente fez, em 2014, o CBLOL inteiro para a Riot. A Riot, Sim. antes da própria Riot investir nela em relação à produção do conteúdo né, e da transmissão do campeonato dela, a gente fez aquilo. Né? Então, Sim. eu olhava e eu falava assim, caramba, para quem lembra dessa época, eu, eu trazia visões muito mais leves para transmissão de esporte eletrônico, porque era o, o, meu, o meu ideal ali, e aí foi passando o tempo, 2015, 2016, eu acho que uma, o que aconteceu é que os campeonatos, as publishers, as empresas de transmissão, elas começaram a olhar e falar, putz, a gente precisa profissionalizar isso, o que, que é o nosso padrão? padrão é o que tem no, no esporte convencional, então vamos trazer diretores de televisão do esporte convencional, vamos trazer o formato, a forma de falar, formas de se vestir, vamos trazer, né, fazer essa profissionalização se baseando no esporte convencional, e quando eu olhei aquilo eu falei, cara, isso é muito legal, mas não é o que eu acreditava que ia conectar com as pessoas, porque eu falei, as pessoas estão fugindo disso, né? As pessoas, quando elas entram para assistir às vezes, se não for uma Olimpíada, ou se não for a Copa com o Galvão, a pessoa, às vezes, ela entra para ver os comentários e coisas do esporte convencional. O pai, o irmão mais velho, ele pode até gostar, mas o moleque, ele tá achando uma chatice. Se não tem, se não tem ali um senso de humor, ou se não é uma pessoa que tem ali, né, um jogo de cintura mais legal, mas normalmente a, a molecada tá achando isso uma chatice então eu falei a gente está indo buscar o quê né a gente está querendo que é, é, eles também acham uma chatice o que a gente está fazendo e aí eu comecei a trazer nas transmissões uma pegada que era a pegada leve que eu gostaria de ver nos outros lugares e eu acho que isso daí a primeiro né a princípio que foi visto pela, pelas pessoas do mercado e tudo como uma loucura ah pô o que que o Gaulês está fazendo ele está louco tal não sei o que começou a ter um entendimento onde não é você que decide o que as pessoas consomem, elas que decidem, né? E aí a gente começa a perceber que hoje, esse formato em que você pega o direito de transmissão e, e abrange para mais pessoas poderem entregar isso de mais, das mais diversas formas, isso é uma grande possibilidade para o esporte eletrônico, sabe? Eu acho que é, hoje eu enxergo e falo assim, eu gostaria muito... Que os jogos, né? E, e é óbvio, seguindo uma, 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 um formato, seguindo algo que seja algo profissional em relação a, vamos lá, eu, direito de transmissão de futebol, né? Olha, vai ser assim: o, o jogo que você falou, né, do Corinthians e Palmeiras, ó, vai ser nesse canal, o formato é esse é entrega os patrocinadores ali da transmissão vai aparecer, se for necessário gerar um relatório, você passa isso daqui e você dá a liberdade de algo que ia ser visto por X pessoas, ser visto por 10x, por 20x, e você consegue entregar isso para as marcas, né? Então eu acho que esse lance de você é, segmentar e falar: nossa, para você conseguir esse conteúdo, né? Vamos lá, o futebol. Hoje, quantas vezes você vai que você quer assistir a partida de futebol? que já é chato, às vezes, você, você querer. E aí você vai e você fala assim, onde é que tá passando? Ah, tá passando só naquele canal da TV Acabo. cabo. Só na... Eu falo assim, meu irmão, velho, vocês não querem que eu torça para esse time mais. Porque se vocês quisessem que eu torça, né? Se vocês quisessem eu torcendo para esse time, vocês iam estar tá passando em tudo que é lugar. Né? Porque é do interesse. Eu acho que as pessoas, elas vendem barato algo que é a maior propriedade do esporte, que é o público. Né? quem faz o esporte é o público, então a partir do momento que você abrange, que você fala assim olha, esse evento ele vai estar tá passando, por que, que uma Olimpíada é tão grande? Por que, que uma Copa do Mundo é tão grande? Porque ela está passando em tudo que é lugar e aí você vai pegar o, a, a, o seu formato e você vai segmentar ele e nichar ele o máximo possível para, ah, mas as pessoas que vão assistir elas vão pagar tudo bem mas e quantas outras que poderiam estar assistindo e consumindo aquilo de uma outra forma, não vão fazer? Né? Então eu acho que é, esse formato em que você tenha pessoas transmitindo de uma forma mais casual, fazendo um react, fazendo segunda tela, comentando junto, fazendo companhia, o, o campeonatos que estão pegando os direitos de transmissão do campeonato e abrindo isso né? e falando assim, olha, é, 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 vamos lá, a NASA, a NASA tem um canal na Twitch em que ela deixa liberado para todo mundo usar as imagens da NASA, que eu falo assim, hoje já é difícil né? as pessoas se interessarem por cultura. né? Aí imagina a NASA virar e vai fazer assim, ó, a gente vai lançar um foguete e a gente vai fazer a transmissão disso daqui fechado num canal de TV a cabo X. Ninguém nem vai ver. De, de repente, eles jogam lá no canal deles e tem quase um milhão assistindo lá e outra pessoa que olha e replica aquilo no outro canal. Tipo assim, influenciadores no mundo inteiro acompanhando naquele mesmo momento o lançamento de um foguete. E aí, um lançamento que atingiu um milhão de pessoas online ali, né, no ao vivo assistindo, vai para 30 milhões, vai para 50 milhões. E o interesse da NASA é que as pessoas vejam o que está sendo feito, né?
0: No futebol brasileiro, o Atlético Paranaense tem né, é, fugido é, enfim, dessas emissoras mais tradicionais e levando os jogos para Twitch, porque, putz, Gal, é, é, é genuíno, né, é, é fluido, o diálogo entre é, o streamer e a comunidade é, é direto e reto, e a galera gosta daquele formato, assiste porque já está acostumada. Hoje, eu estava te assistindo, e o Liminha teve dor de barriga na stream e teve que sair. Sim. E, aí, e você falou, Liminha, você se cagou? Uhum. Agora, quem olha de fora fala, nossa, mas que absurdo, não é absurdo? Não porque é. ali o diálogo é esse, a galera gosta. Você vai imaginar o Caio Ribeiro falando isso. Não fala porque o público é outro, porque não é a personalidade dele, TV aberta, pô, é outra pegada. Uhum. Então justamente essas transmissões pela Twitch atingem um público muito maior e muito mais envolvido engajado, porque às vezes o cara tá no sofá assistindo o jogo, pô, ele dorme, ele pega o celular mil vezes, ele nem, nem tá assistindo. Mas com vocês não, por quê? Porque vocês prendem a atenção, vocês têm um diálogo que faz com que o cara fique lá assistindo.
1: E, e, o, e tem, acho que, uma, uma coisa que é a construção do que você faz, né? Que é, é o formato convencional, ele ele se prendeu tanto a certas coisas, que hoje para ele sair disso é muito difícil, é que nem, por exemplo, alguém que fica na rede social, ali meio que ditando regra para todo mundo. Essa pessoa, a partir do momento que ela pisar fora da linha, ela tá lascada, né, porque esse cara falou, opa, peraí, né, você falou isso, isso, isso e agora você... Então, o que eu, o que eu imagino, né, dentro do que você falou, é, é, a, é a leveza de virar e falar assim, cara, eu sou uma pessoa... Não, eu não sou menos profissional porque eu estou transmitindo uma partida e, de repente, tocou o interfone e alguém aqui de casa não pôde atender e tal. Eu vou lá atender e aí não. eu perco... Um, porque o que, que acontece? A pessoa ela olha e fala assim... A conexão é muito maior. Porque ele vira e fala assim... Mano, esse cara é real. Ele está ali assistindo porque ele quer assistir. Ele está transmitindo porque é o que ele gosta de fazer. E ele está se conectando comigo de uma forma que, assim, cara não é todo mundo que está assistindo uma coisa que ela vai ficar o tempo inteiro ali prestando atenção, né? que é justamente o que você falou e que eu acho que é, 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 traz uma verdade que ela é dura de entender ao primeiro passo, mas quando a pessoa entende ela fala, peraí, cara, o que eu estou acompanhando, o que eu estou assistindo não é, é, não é, não é um, uma coisa o, o profissional que as pessoas enxergam, ela é uma ilusão né? Porque você tá ali, ele tá te entregando um formato que não é o formato da vida. Você vai ter fome, você vai ter sede, você vai ter, precisar atender um telefone, você vai, às vezes alguém vai te chamar, abrir a porta e interromper, né? Ah, mas pô, isso daí, por onde é que já se viu? Não é isso, não é isso que você criou para as pessoas que te assistem. Agora, é isso que eu criei para mim. Né? Porque quando eu comecei a fazer stream, por exemplo, tinha dias que eu estava extremamente mal. Né, porque eu estava com depressão. E a pessoa virava para mim e falava assim, nossa, mas você vai fazer stream desse jeito? Você não tá bem? Tal. Eu falava assim, meu irmão, se eu não fazer stream desse jeito, por que, que eu vou fazer stream só quando eu estiver bem? E outra, Sim. se eu não te contar os meus problemas, por que você vai me contar os seus? Eu não sou melhor que você para poder guardar os meus problemas e pedir para você contar os seus. Né? Então, eu acho que esse, essa construção traz a verdade, que hoje a pessoa quando ela olha e tem uma estranha, ela fala assim, caramba, velho, eu tô conectado a isso, porque isso é real. Isso é real. Exatamente. Né? Não é algo que é, é uma ilusão que te vendem e falam assim, olha, este é um formato A, B, C, vai ser desse jeito e tal. Quando você vê Hoje é tão disputado, né? Antes não era, antes você não tinha um smartphone na mão, ou antes você não tinha mil dispositivos dentro da sua casa. Você disputar a atenção de um jovem e fazer ele te prender, me desculpa, mas no formato convencional que existe, se você conseguir fazer isso com regularidade, a não ser que aí essa pessoa ela nunca vai estar tá ali por você, ela vai estar tá ali pelo conteúdo que você está passando, aí você segura. Né? e quando eu digo por você, é pelas pessoas que estão ali envolvidas também, né? porque dentro de uma transmissão de um esporte convencional, tem pessoas que, se, que, né, que estão envolvidas ali, eu gosto de assistir, um, quem não gosta de assistir qualquer coisa que o Galvão Bueno não, não, não narra? Por quê? Porque ele faz daquilo uma história.
0: Eu, eu acho que até a própria essa pandemia que fez com que a gente ficasse mais em casa fazendo reuniões no Zoom, Sim. acaba fazendo com que as pessoas, às vezes, no meio da própria reunião, alguém passa atrás, Sim. a campanha toca, o interfone, só que aí, às vezes, na hora de uma transmissão, ele exige que você... Não, como assim, Gal? Você é. vai abrir a porta, você vai atender o interfone, é. chegou pizza, você vai pegar, é. mas você está ao vivo. Porra!
1: Então, é né, dois pesos, duas é. medidas, às vezes. Eu acho que isso daí é uma coisa que você já acostuma uma nova geração. E, essa, e, 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 e eu percebo muito, é um feedback que eu tenho muito, assim, das pessoas que se acostumaram a esse estilo... E aí, quando eles vão assistir alguma coisa no formato tradicional, eles se desesperam, cara. Eles se desesperam, eles falam, mano, eu vejo assim. E, e, e eu falo assim, cara, o que, que eu posso fazer? Você não tá sentindo falta do jogo, você não tá sentindo falta da narração, você tá sentindo falta da companhia, cara.
0: Exatamente.
1: E isso que é a loucura, né? Caramba, porra.
0: Sensacional, Gal. Pô, foi demais o nosso papo. Muito obrigado, obrigado. pela sua participação. Pô, desejar sucesso para você é redundante, mas nunca é demais, né? Então, parabéns pelo seu trabalho, pelo ser humano que você é em relação à sua família, à sua esposa, aos seus dogs, que pô, são sensacionais. Quem acompanha o Gaulês no, no Instagram sabe dos dogs dele, que são <risos> lindos. A tribo, enfim. Você merece tudo de melhor na sua vida e, pô, o espaço é seu para o último recado.
1: Muito obrigado, olha, é, eu queria convidar né, as pessoas que, que chegaram aí através desse bate-papo a e, e tem interesse né, e não conhecer às vezes tanto, a conhecer o mercado de esporte eletrônico não só internacional, mas no Brasil, é, é, é apaixonante assim, eu vejo desde, é, é engraçado que às vezes o empresário, né, a pessoa do corporativo, ela se aproxima e aí de repente a, ela é por causa do negócio e quando você vê a pessoa está ali apaixonada, torcendo, vibrando, acompanhando a cada dia, então eu acho que, que é uma coisa aí, o futuro reserva muita coisa boa, né? agradecer aí, Edu, e, e dizer que é isso, que assim, ainda estamos só no começo e muitas oportunidades boas estão por vir aí, todo dia.
0: Pô, amém e vamos em frente e ouvinte você que ficou até o final óbvio que ficou até o final porque essa um pouco mais de uma hora de papo foi rápido né o com galda para desdobrar em vários episódios mas obrigado por ter ficado até o final compartilhe nas suas redes sociais para que a gente alcance um número maior de pessoas e tamo junto até a próxima semana tchau